0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天要分享的是一个剧本。其实剧本有一点，大家应该比较不是很习惯读剧本，而且这个剧本不是影视剧本哦，它是舞台剧剧本。然后这个。这一本叫做《母亲、父亲、儿子》，它是费洛里安齐勒家庭三部曲舞台剧本。对，那其实我也没有看过他的舞台剧。不过，光是看剧本就已经觉得很精彩了。那这个三部曲呢，其实最先登场的是母亲。可是，其实在国外，可能父亲跟儿子都有改编成影视作品，然后也有剧场作品比较多被人讨论。所以呢，我就想说，那我就来念一下母亲的篇章，让大家感受一下。那我觉得，像这种家庭关联的剧，其实是永远写不完的，因为。每个家里都有很多好像相似的，但是又非常大差异的不一样。可是基本上成员就是爸爸妈妈还有小孩嘛，所以他这个三部曲里面有从母亲开始的，有从父亲开始的，有从儿子开始的。那我就从母亲开始把这个舞台剧剧本稍微冷读给大家听。好，场一，母亲和父亲。透过声响营造出紧张感逐渐升高的情境，以及一种诡异的氛围。母亲啊，你回来了。父亲，是啊。母亲，今天有点晚。父亲，是有一点点，还好吗？母亲，好，很好。你当时在哪里？父亲，嗯？母亲，今天下午。父亲，什么意思？母亲，你在哪里？父亲为什么这样问？母亲问问而已。因为通常我们读剧本都会两个人就是冷读，但是因为现在我只有一个人，对我的 pockets 就是这么的孤僻。好，那待会大家没有意外的话，就是刚刚那个顺序，就是一个人问，一个人答。大概这一幕剧里面就只有父亲跟母亲，那所以我接下来就不会把父亲母亲都念出来了。那大家就。默默的从这些文字中找出这是谁跟谁，好吗？好，我念到某一个阶段以后，我就会开始只讲对话了。父亲，那你呢？今天过得好吗？母亲，何必明知故问？只是想知道你感兴趣。对，我今天过得很糟啊，你又不是不知道。你怎么了，安？没事。我只是想说，你何必假装？我我哪里假装了？假装你很关心啊，安，我哪里有假装？我关心，我很关心。可是我的生活没有什么好关心的，我留在这里，什么事也没做，只是等。停顿片刻，我们感受到一股不自在，这是舞台指示。从母亲开始，那你呢？你的研讨会是明天，对你明天早上出发。对，明天早上，很好。你开心吗？只不过是个研讨会。停顿片刻。你看起来不太高兴。没有，只不过尼古拉。怎么？他一直没打电话来。为什么他会打电话来？因为我是他妈妈，我留言给他，但是他没有回电，就跟以前一样。我不懂为什么他从不报个平安，为什么他从不回来看我，从来没有，好像我已经不在一样。他在忙吧？忙什么？呃，我不晓得，忙着生活啊。他耸耸肩，停顿片刻。所以呢，怎样？你当时人在哪里？什么意思？我在哪里？今天下午，在办公室，亲爱的，你为什么问这个问题？没事。停顿片刻，他看着他，隐约觉得担心。父亲，你怎么了？稍早我打电话到你办公室，我的办公室。对，稍早的时候我想跟你说话，嗯，他们跟我说你不在，什么时候？今天下午他们跟我说你不在，我当时在开会啊。哦，原来如此。对啊，哦，好。对啊，我的秘书没告诉你。停顿片刻，没有回应。母亲用一种无关紧要、随意的方式，仿佛这是他第一次问他：‘那你呢？还好吗？”还好。母亲语气依然不急不徐。今天下午你人在哪里？嗯，我刚才不是跟你说我在办公室？你去开会？是啊，你在准备明天的研讨会？没有，跟这没关系。充满怀疑，是吗？停顿片刻，你的研讨会就是明天对吧？别担心，啊，我是啊，你不太对劲，真的，说真的，今天晚上你不太对劲。才没有，哪有？你为什么这样说？你忙着带那小贱人到旅馆开房间的时候，我整天无聊没事干，所以是这样，只是刚好。父亲仿佛没听见，啊，抱歉，怎么了？你说什么？母亲仿佛刚才什么话也没有讲。我说，我觉得好空虚。说起来也是你自己的错，你什么事都不做，也不培养点兴趣，整天无所事事，所以当然了，这个世界在你看来就显得一成不变。你希望我做什么？我不晓得。你看吧。停顿片刻。你对什么都没有兴趣。自从孩子离家之后，仿佛……总之，你得找点事情做，找点兴趣。还是我被骗了？这就是答案。我被骗了，从头到尾。你在说什么？之前是因为孩子没错。我照顾他们，照顾他们就称得上在忙。养两个孩子这事没有这么简单。其实就是两个，应该是三个，包括你，因为我也要帮你打点。而现在我忙的是这个房子，的确。可是现在所有人都走了，只留下我一个人在这房子里，再也没有人需要我，甚至连一通电话都没有。你太夸张了，他从来不打电话给我，从来没有。沙拉就算了，但是他尼古拉连一通电话都没有，像是问问我的近况，像是我不晓得，让我听听他的声音。他把我从他的人生化掉了，他在谈恋爱就很正常，短暂片刻。跟那些小贱人在旅馆开房间，你怎么了？安，还好吗？你看起来不太好。母亲突然切换为正常语调：“很好啊，你呢？今天还顺利吗？”父亲困惑不解：“嗯，顺利。你下午有会议？你为什么这样？我为什么怎么样？重复同样的话。你没有去开会吗？有啊，刚才不是跟你说我有一场会，一场而已。对，所以呢，会议顺利吗？有结论了吗？嗯，对，太好了，真替你高兴。”停顿片刻，父亲小心翼翼。可是你，哦，我在家没做什么，我收拾了家里啊。有，我要出去一下，出去逛街，我要替自己买洋装，要不要穿给你看？不过你大概不会喜欢，那不是你的风格。我买了红色的，要有点勇气才能穿呢，或是要等到哪个真正重要的场合，等你葬礼的时候我会穿它吧。你今天喝多了吗？我，对啊，你喝酒了对吧？哪有，我没有喝。你为什么这样看我？没事，停顿片刻。其实我根本就不该生小孩。什么？我很清楚，我根本就不该生小孩，特别是跟你这种人。我的意思是说，跟你这种忙着工作、有会议、有研讨会的人。安、嗯，这是真的。我们认识的时候，我那时候几岁？二十二。当时是那么天真无邪，怎么会晓得？二十二岁的时候，我们一无所知，不懂得人生是场巨大的骗局。我们一无所知，轻易的就上当，尤其是遇到你这种人——一个从外貌、从表面上看起来讨喜的人。接着，日子一天一天过，我们不得不深入了解，而就在这时候，才发现灾难程度之惊人。总之，这可不是恭维，皮耶。但你真的是个糟糕的父亲，真的，我老早就想跟你说了。我，对，糟糕至极，完全是负面教材，至少对尼古拉来说。为什么这么说？是尼古拉告诉我的。他说他一直把你当负面教材。当然了，他是个艺术家。他跟我说，对他而言，所谓的人生失败就是想到你。就某方面来说，我同意他的看法。你知道你在讲什么吗，安？你知道吗？至于莎拉，他的话，好吧，他或许稍微能接纳。嗯，大致来说，直到他九岁、十岁都还可以。但我没什么好怪他的。再怎么说，你还是他爸爸。而且仔细想想，他也不是太聪明。你现在是在说莎拉？你在说你的女儿？哦，少给我摆出那个表情，这本来就不是什么秘密。我向来就偏爱尼古拉，我爱找谁了？莎拉嘛，我不晓得。他让我反感，你不会吗？而且是打从他出生开始，我就觉得这个孩子讨人厌，像是某种具体的东西，脸上的某种表情，没有吗？我还记得第一天，对他出生的第一天，我还记得那种诡异的感受。那你呢？今天过得如何？你究竟在做什么？在什么？我抓到你了，对吧？你没话说了吧？是因为我太晚回来吗？是吗？就是因为你在生气？是因为这样？你今天的会议拖得比预期的时间还长。对，但是，所以呢？哪里不对吗？没有什么问题啊。为什么你老要把事情复杂化？你饿了吗？我吃过了。你看吧，停顿片刻，听我说。我觉得有些事不太对劲。你是不是有点累了？要不要我找医生来？不用，只不过，只不过什么？停顿片刻，是那个女孩，哪个女孩？你很清楚，那个女孩谁？拜托，怎么？够了！你的意思是，对他爱上的那个女孩，尼古拉？对，你想会不会是他对我们有什么不满？我的意思是，对我不满？不，我不这么认为。应该说我毫无头绪。为什么？从我见到他开始。以前尼古拉会回来走走，比如星期天，对，当然不是每个星期天，但有几个星期天。但现在我都留言给他了，他连回都没有回。他长大了，你说这叫做长大？对我来说，这叫无情，我无法忍受。他二十五岁了，我很清楚他二十五岁了。有时你似乎忘了这件事，我怎么可能忘记？要不要我提醒你？他出生那天我也在场。不，不是这个缘故，有别的原因。我很高兴他谈了恋爱，住在那个女孩家里，他爱做什么就去做什么，这是他的人生。但这不能当做他忽略我的理由。我的意思是，虽然听起来很荒谬，但是我嫉妒。你能想象吗？嫉妒那个女孩？但我是他的母亲啊！不，这不可能，这不可能。有时候我心想，我根本不该像跟你这样的男人生孩子。这种软弱是遗传，好比忘恩负义也会遗传，好比丑陋。好了，听我说，我去找个不。怎么？我要你陪在我身边，那你至少让我替你倒杯水。停顿片刻，他离开去倒了杯水。我又想起你研讨会的事，你知道，你明天的研讨会，你确定是明天早上要出发对吧？你都不知道我心里觉得你有多可笑。想到你费尽心机替自己缺席找个正当理由，研讨会，你这个没有想象力的人，你当真以为我在嫉妒？我是嫉妒，但不是因为你。我想念的是他，我的儿子。因为我正在失去他，我的小宝贝，我的喜悦全员。至于你，我老早失去好多年了。所以你去找你那些女朋友嘛。总之，我早就是一个人了。我完全被骗了。他回来了，父亲，你刚在说什么？我说你不过是个下流的家伙。话说回来，你今天过得好吗？嗯，给你，母亲喝着，这是水。对，没有其他喝的吗？没有，最好是不要。我好想要来一杯。我知道，但是不行。喝水吧。停顿片刻，他把水喝完。谢谢。好点了吗？嗯。你确定？嗯。好点了吗？过了一会，有好多了。现在你该去睡了。我不累。总之你得睡一下，吃颗安眠药。停顿片刻，他深深地呼了口气，试着转移话题。那你呢？你今天过得好吗？你是故意的吗，安？你是故意的。故意什么？这个问题你已经问了一百遍了，哪个问题？问我今天过得好不好？我别胡说八道了。你的表情怪怪的，皮耶，我真的没有骗你。你喝酒了吗？皮耶看着我的眼睛，你喝酒了吗？这，你喝酒了？你现在在演哪一出？我没有啊，我担心你如此而已。说到这，你确定明天要去研讨会吧？够了，听见没有？不要再耍我了。停顿片刻，中断。我很清楚你终究会离开的，所以明天或任何一天有什么差别？你在说什么？我不是笨蛋，我知道我看起来像，但我不是笨蛋。你在说什么？我很清楚你终究会离开的，是因为研讨会你才这么说。现在孩子都不在家了，再也没什么能留住你了。这些我都知道。你在胡说八道，别把我当傻瓜。我知道接下来轮到你了。你们把我好好利用完了以后，一个个都会离开。现在我再也没有用处了。你每次不都说是为了孩子才留下来的？现在他们已经不在了，所以呢，你还等什么？前方已经没有阻碍了，你疯了安？你总算可以过你想要的生活，不必再伪装。你应该大大的松了一口气，大大的松了一口气，再也不必编造什么研讨会会议给我听。你可以在白天上那些小贱人了，从后面上他。他说到底，你知道的，你是个货真价实的渣男。你要我告诉你吗，皮耶？什么？你是个渣男？登岸，好，第一场结束。呃，我觉得念舞台剧剧本有一点困难，让大家重现。但是如果大家想象这是两个演员在舞台上带着彼此的角色，从呃彼此的角色出发，然后把这些台词一一的梳理过、消化过，再念出来，不是像我这样冷读的话，其实大家都会很有画面，也很有张力。那有时候舞台剧的处理方式，可能它会带有非常多重复、非常多叙述，然后大家可能要从文字的叙述中慢慢拼出出这个人的个性、样貌，还有名字，还有甚至他们与他们有关系的人。那通常很熟悉的人，他可能不会做过多解释，就是直接切入正题。那可以看到，在母亲这一篇，就是。直接看得出，这个母亲就是面临了孩子长大离家了，然后母亲面临从孩子很需要他，然后他整天为家庭付出，整天以家人为主的生活，瞬间突然空了一块，就是很多妈妈就是可能会有一点点空巢期，因为她自己比较把重心放在小孩身上，放在这个家身上。所以他的重心一时之间被拿掉的时候，他瞬间不知道怎么自处，所以可能一个电话没有回，他就开始想很多。那老公可能在这个婚姻过程中，从刚刚的对话中听得出来，她老公没有忠诚于这段婚姻，所以可能他心中满满的怒气，然后又仿佛在每一次开始要争执的时候，突然又。回归平静，问他说：“你还好吗？”这很像我们很多家庭剧，大吵大闹过后，大家安静了一下，突然端出一盘水果，大家又没事坐在一起看电视、吃水果，好像仿佛刚刚一切激烈的对话没有发生。我觉得每一个家庭一定都会有很相似但又不尽相同的家庭场景。那看完这个家庭三部曲。我的感受是，我们可以从每一个角色身上，无论是母亲的角色、父亲的角色、孩子的角色身上，多多少少看到自己身边人的影子。然后，透过这些台词对话跟人的互动，我们多多少少可以再次突然更能理解他人一点点。有时候，可能看戏或是呃看一个故事，其实是培养我们。多有一点点同理的能力，就是培养你的同理心。就是每个人的这些行为背后，他可能不是无缘无故突然冒出来的，他可能是有非常多累积，就是冰山的一角露出来是这些语言，但冰山之后是这些人累积的所有所有情绪。所以有时候戏会好看，就是这些没有被发现的冰山之后。那看他的这个家庭上部曲的剧本，每一部都很精彩。那母亲只是个开头，后面的父亲跟儿子，就是真的是越来越让人觉得天呐、啊！他每一句台词好像不小心扎到我的心，让我想到我家人的某一个面相，这样子。对，所谓的某一种相爱相杀的一种家庭关系，这样子很厉害。之后呢，果陀剧场。会在今年十二月的时候呢，也有这个剧作家费洛里安奇勒的作品，他改编的作品名称叫做《你和我和他的真相》。第一个你是女字部的你，然后他，你和我和他，他是人字部的他，然后他会改编成舞台剧。所以呢，大家有兴趣呢，也可以去看看这个剧作家的另外一个作品。然后我的详细购票资讯会放在 Parkes 资讯栏，所以大家可以去支持一下这个剧作家的作品。然后希望他有越来越多作品可能在台湾可以被看到，要不然你可能就要到国外去看了。这样，嗯，那大家再多多支持骨头剧场的《你和我和他的真相》。好，那我们今天的山墙阅览室有一点困难的一个人就是读父亲与母亲的角色，可能大家会有一点错乱。所以，如果我的阅读呢没有办法帮你更理解的话，希望大家自己去翻这本剧本书。因为我之前好像没有用这种方式分享过舞台剧剧本，但这本书其实非常非常适合。如果你有一些想要表演的训练，其实它就是两个人，非常容易，大家可以拿它来当独剧训练啊，或是演表演的训练。我都觉得它短短的一段一段，然后又非常好做角色分析跟。呃，角色人物的塑造这样子，对，这是非常厉害的剧本。好，那今天三香阅览室就到这边，我们下周见。